1: Tengo en la línea telefónica a Claudia de Buen Una, ella es presidenta de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Estimada Claudia de Buen Una, bienvenida, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
2: Hola, Jesús Martín. Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Pues bien, aquí sorprendido con todo esto, partiendo de la base de lo que comentaba, que nadie lo ha observado, que debe ser muy difícil para los ministros de la Suprema Corte de Justicia tomar la decisión de estar bien con la Constitución o estar bien con el presidente de la República. Pero yo creo que esto ni siquiera debe, debió haberse tardado tanto tiempo, ¿no? La prisión preventiva oficiosa es claramente violatoria de la presunción de inocencia y eso es violatoria de los derechos humanos del imputado. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esa apreciación?
2: Sí, la presión preventiva oficiosa claramente es contraria al espíritu de la Constitución, aunque sea dentro del artículo este, 19 de la 19. Constitución. Sí, es contraria y es, es este violatoria de los derechos humanos de aquellas personas que están sujetas a la misma porque se, se está violando la presunción de inocencia, el debido proceso. O sea, eres culpable hasta que, o sea, no, no es como en todos los países, ¿no?, que todos son inocentes hasta que se declaren culpables. Aquí eres culpable hasta que se te declara inocente. Entonces, sí, es, es es perverso, es un tema muy perverso. Pero aquí la discusión de la Suprema Corte me parece que no estuvo tanto en si es violatoria de los derechos humanos o no, salvo la ministra Yasmín, es, es, los demás dijeron que consideraban eh, no lo oí completo, eh, pero hasta donde lo oí, consideraban que era violatorio el, eh, la, las normas secundarias que hablan de la presión preventiva a los derechos humanos. que, ¿no? Entonces, la, la discusión es, ¿puede la Suprema Corte determinar como inconstitucional un artículo de la Constitución? Es la, dis la, la disyuntiva
1: ahorita. Sí, es una disyuntiva en donde, bueno, tam también los ministros deben entender que son falibles y que en, su sí, en el momento sí. en el que se incluyó esto en el artículo 19, pues cometieron un error. Y lo que estaba precisamente argumentando Yasmín Esquivel era precisamente eso, que nunca se había de alguna manera ex expuesto esto como un problema, ¿no? Entonces, no hay antecedentes de ello. Pero en los hechos el día de hoy, ante las condiciones políticas, Claudio de Buen, esto no puede usar el presidente de la república para meter, encerrar a sus adversarios, como ha sucedido en Bolivia, como ha sucedido en Venezuela, eh, y ese es el temor que tienen muchos, la utilización a beneficio político de la actual administración. ¿Ustedes cómo lo ven en la barra de abogados?
2: Bueno, estamos sacando, nosotros hace hoy en la mañana sacamos un desplegado un, eh, junto con otra organización ah. y a, hace rato con el SEGAM eh, se los vamos a hacer llegar, en donde clas, claramente reprobamos que el titular del Ejecutivo primero aproveche sus espacios para intimidar a los, a los, a los ministros mm -hmm. de la Corte. Lo ha hecho no una vez, lo ha hecho todos los días, desde hace unos días. Y segundo... Este, que los ministros de la corte pues tendrían que estar eh, el, el listos como para de, de, digamos tomar sus determinaciones con estricto apego a derecho y no o sea dejar estas intimidaciones de un lado pero como tú bien dices y bien dijiste hace rato es un tema muy complicado es un tema muy difícil de los de, de determinar me no cambiar de lugar Sí, sí, no, no hay ningún problema.
1: No no no, no, perros, no, 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 al contrario, son buenos amigos de nuestro programa, ¿no? Hombre, por favor. Pero a ver, en lo que se va cambiando de, de lugar, no, estoy conversando con Claudia de Buenuna, ella es presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y bueno, también han expresado, pues la... Voy a usar las palabras de nuestra propia invitada, ¿no? La perversidad que esto implica, el mantener la prisión preventiva oficiosa. Que, eh, eh, estimada Claudia, eh, sí, hay algunos sí, sí. algunas personas que han interpretado que lo que se está buscando es eliminar la prisión preventiva, pero nada más falso no, que eso, ¿no? No, no, no.
2: Pues, no pues... nada más falso que eso. La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, ¿no? Es decir, se tiene que aplicar cuando existen las condiciones, cuando el delito es suficientemente grave y, digamos, se perdería mucho más dejando salir a la persona que manteniéndola. En, en arraigo o en la prisión. Pero es excepcional, es una medida cautelar excepcional. ¿Y quién tendría que decidirlo? El juez. El juez tendría que tener uh -huh. la confianza del pueblo para determinar en qué casos es necesaria la prisión preventiva, pero tiene que estar justificado. Uh -huh. O sea, no nada más es una decisión, eh, a, a, digamos, de, de melate, no Es una decisión que tiene que estar plenamente justificada sí. y, y motivada y fundada. Y así debería
1: de ser. Ah, ahora bien, Entonces, supongamos que mañana la mayoría de los ministros determinan que es inconstitucional esta fracción del artículo 19. ¿Qué es lo que tendría que hacerse? ¿Hacerse una modificación constitucional con todo lo que esto implica eh, eh, que tiene que recorrer inclusive los congresos de los estados para derogar est estas fracciones? ¿O determinar la no observancia, la no aplicación de ese de esa fracción, que por cierto era lo que estaba reclamando Yasmín Esquivel, que decía, ¿quiénes somos no? para determinar que no se observe un precepto del constitucional? En ese punto puedo estar yo de acuerdo, pero ¿qué es operativamente lo más adecuado? ¿No observar y no aplicar o de plano ir a la modificación constitucional?
2: No, es, yo creo que es lo que pidió también el ministro Alberto Pérez Dayán, eh, pedir a la, al Poder Legislativo que, a, que derogue este artículo, que lo modifique, uh -huh. a fin de que se quiten a, a aquellas excepciones de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, los, eh, por ejemplo, por temas de naturaleza fiscal, este, lo, eh, o sea, eh, los eh, factureros, etcétera, caen en prisión preventiva oficiosa y veto a saber si realmente... Tienen este, culpa o, o hay un tema en el que salen, eh, eh, digamos aparentemente culpables de algo que quizá nunca cometieron. Entonces sí es muy delicado. Yo creo que sí tiene que cambiarse de raíz, o sea, desde la Constitución, porque además no es de acuerdo a la, no está acorde a las convenciones internacionales, a la Comisión Nacional, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a, la, a todas estas convenciones que México ha adoptado eso es contrario porque no no, no no podríamos tener prisión preventiva oficiosa de acuerdo a nuestras convenciones salvo estos casos particulares este, excepcionales, ¿verdad?
1: Sí. Pues eh, Claudia de Buen una yo agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada telefónica, saber que la barra mexicana también está en contra de esta de, de que permanezca la prisión preventiva oficiosa y pues vamos a ver cómo resuelven este
2: Vamos este a problema,
1: ver. los ministros, ¿verdad? Porque Mañana
2: ¿sí? estaremos pendientes también.
1: Mañana vamos a estar atentos de ello. <risa> claro. Se están jugando mucho lo... de su credibilidad la Suprema Corte con esta discusión, ¿eh? Se la
2: está jugando sí. mucho, sí, fíjate sí. que sí. Esa es una, una tristeza que los hayan puesto entre la espada y la pared, uh -huh. porque, no sé, este, es muy difícil tomar una decisión. Digo, yo la tengo clara, yo... No, yo yo soy como yo soy pero a nadie le importa como soy yo porque no soy ministra
1: <risa> sí, no, pero, pero, bueno, pero una cosa es ser que... presidenta de la barra mexicana y otra cosa es no, ser bueno. un ministro con el pie del presidente en el cuello
2: exactamente no quisiera yo estar en su lugar la yo verdad.
1: tampoco quisiera estar no. en el lugar de los ministros
2: bueno, <risa>
1: pero bueno, pues, lo, lo que tenemos que reflexionar en este país yo no sé si algún día el próximo presidente o presidenta de este país tienen que volver a establecer la la, la la autonomía de los poderes. O sea, porque es que hoy es está desdibujado eso completamente, Claudia.
2: Pero está desdibujado desde todos los puntos de vista. Es Mira, no. el Ejecutivo sí está, eh, 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 digamos, violando tal autonomía constantemente con estos comentarios en contra de los jueces, de los ministros, de los magistrados. O sea, es, es, terrible. es terrible. Pero además estamos viendo que si la Suprema Corte resuelve en el sentido de no acatar este artículo, de, de, de no este eh, de cumplir con el artículo que es uh -huh. constitucional, al final de cuentas porque estuvo aprobado mal, pero lo aprobó el legislativo de esa manera, uh -huh. estaría rogándose una facultad exclusiva del poder legislativo, que es uh -huh. determinar, o sea, es legislar. Entonces, hay que tener como mucha más claridad, como que volver a las clases de constitucional para ver la, la, la división de poderes en qué consiste y por qué es, cuál es la razón. de La razón
1: consiste. de la división de poderes.
2: Exactamente, pues... es un contrapeso.
1: Claudia de Buen, muchas gracias, muy interesante no, conversar con usted. ¿eh? Muchísimas Igualmente, gracias. Igualmente,
2: Jesús Martín, hasta pronto. Hasta
1: pronto, que le vaya muy bien. Hemos conversado con Claudia de Buen, una presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.